1: ...de los hípicos de habla hispana... ...la referencia a través de DRF... ...en español les saluda Roberto el Potro Rodríguez... ...acompañado de Ramón Brito... ...el 30G, Randy Albornoz... ...en los controles... Y, ya, ...y desde ya aprovechamos para saludar a todos los fanáticos... ...que han estado por este programa... ...como siempre... La tertulia, la única vamos oh, a decirlo, la tertulia original, la tertulia oficial de los hípicos de habla hispana, porque tertulia puede haber muchas, como esa que la, las chismosas de la esquina, pero bueno, esa es otra tertulia, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos la tertulia hípica, la, la tertulia de los hípicos de habla hispana, la referencia, hoy viene con todo, definitivamente, y como muchos fanáticos ya estaban comentando, el caso de Bob Buffer va a ser uno de los temas a tocar, pero como Buffer y mucho más tenemos otros temas, pero antes quiero saludar a Ramón Brito el 30G, bienvenido a La Referencia
2: Gracias Roberto, un abrazo para ti, un abrazo para Randy y Albornoz y por supuesto un abrazo a todos los amigos que ya nos sintonizan aquellos que se van incorporando poco a poco a nuestro chat y por supuesto a todos los que ven nuestro programa en diferido, todos nuestros programas quedan grabados y quedan disponibles a la hora de su preferencia aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, es nuestra casa en su casa, y de nuestra parte, por supuesto, bienvenidos a la referencia, la tertulia de los lunes, la tertulia favorita de los aficionados de habla hispana. Como ya les decía Roberto, pues eh, explotó, eh, hubo la declaración de guerra ya definitivamente entre Churchill Downs y Buffer, ya vamos a tocar ese tema, y por supuesto, todos los temas de actualidad, todos los temas de interés que eh, están en el tapete en el hipismo norteamericano. Así es que esperamos que este programa sea de su agrado, que lo disfruten, eh, hagan como yo. Mira, hoy me traes una, una taza de, apropiada para la ocasión, para el café. Usted eh, tenga su café a mano, disfrute del programa y entérate de todo, porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza, por supuesto, con una de las noticias más importantes, pero antes quiero recordarles que estamos a 116 días, 23 horas, 42 minutos y 12 segundos. Para la partida de la edición número 148 de la Carrera de las Rosas, mejor conocido como el Kentucky Derby, la primera gema del hipismo norteamericano, la carrera que todos quieren correr, sin importar que ahí me dice, vas a correr el Kentucky Derby, yo me voy al Churchill Downs, acá no es que bueno, yo no quiero llevar mi caballo, no importa, yo paso esta carrera, no. Porque se trata de un evento que solo tienes una, una sola oportunidad. Por lo menos, si tienes un caballo treceñero, es una sola oportunidad. No Flyline. Flyline tiene cuatro años. Flyline no corre en el Kentucky Derby. Esos son otros 500 mangos. Um, ha dicho esto, en el Kentucky Derby, precisamente, Papa Cat tiene 12 puntos y Papa Cat sigue dominando lo que es la parte de la clasificatoria en cuanto a los potros. Pero también recuerden que un día antes... El, eh, se corre las Kentucky Oats. En las Kentucky Oats, Eco Zulu para mí y para Ramón y para muchos. Eh, la yegua la Eclipse Award, campeona dozañera. Esta sí tiene sus puntos. Esta tiene 30. Esta está liderando la tabla clasificatoria para estas competencias. Nosotros, obviamente, para los que, fanáticos que recién están conociendo a esta familia de DRF en español, nosotros vamos a estarle llevando... Todos y cada uno de los eventos que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. En esta plataforma usted va a tener el análisis a través de DRF en español. Ramón, pero la noticia que digamos ha sido eh, no sé, no sé qué palabra darle realmente, porque mm. continúa esa parte incómoda, ¿no? Y, y es y opaca un poco lo que es el Kentucky Derby. Es esta situación con el entrenador Bob Buffer, situación que inició después de conocerse el positivo de Medina Spirit en la edición 147. No ha sido ratificado su triunfo el caballo, lamentablemente incluso falleció. Um, eh, pero ahora todos los ejemplares, según Churchill Downs, y nosotros lo hemos hablado de esto en muchos programas en la referencia, días después ellos no si fueron días o semanas, realmente no recuerdo el tiempo exactamente, cuando Churchill Downs uh, emitió un comunicado prohibiendo que los ejemplares entrenados por Bob Buffer o asociados a este entrenador puedan participar en el Kentucky Derby o las Kentucky Oaks. De hecho, no se les está otorgando puntos en las pruebas que ofrecen dichos para la redundancia. Puntos para estas carreras. Recuerden que todo eso, a pesar que se celebran en diferentes hipódromos del país, es manejado por el eh, CDI, o sea, Churchill Downs Incorporate, lo que es la parte de la puntuación para el Kentucky Derby y las Kentucky Oaks. Surgió una polémica porque eh, Bob Buffer, obviamente, tal y como lo hizo con Naira tal y como lo hizo um, con el mismo Churchill Downs, con el caso de Medina Spirit. Um, va a tratar de defenderse. Él quiere que sus caballos participen. Y eh, Churchill Downs fue claro, ¿no? En un comunicado que bien corto, pero bien contundente, ¿no? Donde dice que Churchill Downs está comprometido a proteger la integridad y el futuro de la industria para la carrera de caballos. Fanáticos, socios eh, y apostadores, y nadie está por encima de estas reglas, y eso incluye al señor Buffer, tal, tal cual lo deja, ¿no? Eh, Churchill Downs, claro. Uh, y permanecerán decididos a uh, responsabilizarlo por sus acciones. Recuerden en un comunica en un, una publicación, Ramón, que eh, del New York Times, de este señor Joe Drake, que realmente se ha dedicado también ¿no? a, a, a seguir de cerca, vamos a decirlo de esa manera, a Bob Buffer, eh, él dejaba algo bien claro eh, en el artículo. Él decía, o sea, plasmaba allí, porque fue un comentario de parte de Churchill Downs, que Bob Buffer, cuando él los entrenadores firman el acuerdo o, o ese, ese contrato ¿no? para poder participar allí, una de las cláusulas es que tiene que respetar la, todos los lineamientos que este hipódromo um, allí en plasma ¿no? en ese contrato. Y uno de los lineamientos es que no se puede violar lo que es la reglamentación de medicación. Entonces todo esto es algo que lamentablemente para mí opaca el epismo, aunque es un tema que muchos quieren hablar, muchos quieren escuchar, no son temas positivos realmente, pero hay que decirlo, porque es una situación incómoda, sobre todo cuando estamos hablando del entrenador más ganador en la historia de, de carreras de que forman parte de la Triple Corona. Y el entrenador que hoy día no sé es de la parte de las yeguas, pero por lo menos en los machos tiene los mejores ejemplares.
2: No, y tiene, tiene potrancas también con puntuación para las Oaks. Eh. Que obviamente tienen cero puntos en este momento.
1: No, lo que digo es que no sé y, si tienen los mejores, porque ah, no entrena de Cozulu, por ejemplo.
2: Ah, bueno, eh, eso es correcto, eso es cierto y correcto. Pero más allá de eso, eh, este comunicado emitido esta tarde por Churchill Downs pareciera ser consecuencia de una información que les llegó, donde ya definitivamente se está planteando esa demanda de la cual nosotros hemos comentado mucho en estos programas, que iba a ser el, el grupo de abogados que representa Buffer contra Churchill eh, Downs Incorporated, eh, exigiendo no solamente la participación que se permita, la participación de sus ejemplares, sino además la restitución de los puntos que no se le han otorgado a sus ejemplares. Aparentemente, y, y repito, eh, no tenemos la confirmación de esto, pero eh, este comunicado pareciera haber sido consecuencia de que les llegó una suerte de borrador del de, eh, complaint o la, la queja o la demanda que van a introducir los abogados, que la van a hacer, que la van a hacer porque el tiempo está corriendo, ya estamos eh, eh, a cuatro meses, menos de cuatro meses para el, la disputa del Kentucky Derby y, la, y las Kentucky Oaks. Entonces ya comienza ese movimiento que habíamos predicho, obviamente, que iba a ocurrir. Eh, Churchill Downs alega eh, que el día 7 de abril de, de 2021 el propio entrenador Buffer fue uno de los firmantes de ese acuerdo al que hacía referencia Roberto, donde se someten a las reglas y lineamientos del de, eh, hipódromo de Churchill Downs. Ahora bien, eh, el argumento ya ustedes lo conocen, pues el argumento es que eh, no fue una medicación inyectada, que fue un una, tema de la crema, etcétera, etcétera, que no vale la pena seguir tocándolo porque ya ustedes se lo saben de memoria. Pero la demanda viene con toda seguridad. Esa demanda, por supuesto, va a ser respaldada no solamente por los abogados, sino también por los propietarios que están siendo afectados por esta situación. Dependerá del tiempo que se tome esta decisión en eh, hacerse oficial para que estos propietarios a la vez tomen una subsecuente decisión de o no participar o llevarse sus ejemplares a otra cuadra para buscar la participación en el Kentucky Derby y en las Kentucky Oaks. Recuerden que las dos carreras este, eh, presentan la misma situación. Eh, obviamente eh, la posición de Churchill Downs es eh, fuerte, eh, ese comunicado me pareció muy fuerte, de hecho, porque está haciendo mención directa, eh, quizá por razones de etiqueta, vamos a decirlo así, no debió haber sido, pero eh, fueron directos. Eh, le están diciendo, es contigo, Buffer. Tú no estás por encima de la ley, tú no vas a poder con nosotros y vamos a ir a, a, a la corte y te vemos en la corte e incluso ventilan la posibilidad de contrademandar al entrenador Bob Buffer. O sea que este es un problema que el día de hoy, como le decía Roberto antes de iniciar el espacio, decía, bueno, ya esto es la declaración de guerra entre Churchill Downs y, y Bob Buffer y compañía.
1: Disculpa, Ramón. Y hay algo que, se, que tenemos que aclarar y no se puede confundir con lo que lo es el caso de Naira. Aquellos fanáticos que nos siguen en la referencia creo que ya tienen eso también claro, ¿no? Naira es un ente del Estado. Por lo tanto, Naira violó los derechos de Buffer como entrenador porque no hubo ningún tipo de consulta. Y eso fue lo que aprovecharon los abogados de Buffer. Y ganaron, de hecho, esa demanda. De, a lo, Naira tuvo que pagarle a, a, a los honorarios, a los abogados de Buffer. En el caso de Churchill Downs es diferente. Porque Churchill Downs es un ente privado. Y ya están siendo claros que usted violó el documento que, nos, que, usted, que nosotros acordamos. Usted lo está violando. Por lo que me da a pensar, Ramón, que esto va a ser lo que, lo que he venido comentando. Lo van a tratar independientemente de lo que ocurra con Medina Spirit. Esa, por la, por, sobre todo por ese tweet, como tú dices, ya no hacer referencia al nombre de una persona en específico, ya es algo, vamos a valga la redundancia, personal. Entonces, ellos van a. a, a no van a, a mantener el, el que ten, que dependa de lo que sucede con Medina Spirit si ellos van a dejar participar a los ejemplares de Buffer eso, es eso es lo que aparenta ser ahora en cuanto a que Churchill Down lo puede hacer sí lo puede hacer no tienen que ir a un juez porque Churchill Down es un ente privado y como empresa privada ellos pueden hacer no sé si está bien la expresión lo que le venga en gana
2: sí, esta, eh, eh, es así pues literalmente es así para que se entienda más claro es así eh, no es lo mismo un ente privado que un ente del Estado. So, se trata de situaciones diferentes. Buffer alega en ese borrador de que se le está violando el derecho al debido proceso, de que no se le está dando un trato justo, de, de que tiene una desventaja tremenda eh, con respecto a los demás entrenadores, etcétera. O sea, es el argumento de un presunto borrador que debe haber llegado a ojos y oídos de Churchill Down porque esa declaración de Churchill Down fue realmente contundente y repito, es una declaración de guerra y ahora es cuando esta novela se está poniendo más interesante.
1: Y se está poniendo más interesante porque queda la otra parte también y como bien lo comentan los fanáticos, es la parte de los propietarios. Los propietarios sí están en su derecho, lamentablemente, se van a ver en la obligación, como sucedió con algunos ejemplares el año pasado, y que no había algún comunicado que afectase, porque no había ningún comunicado que afectase a Life is Good. Y Life is Good terminó en manos de eh, Top no, no Cuando me refiero a un, un comunicado que afectase, es para este mismo comunicado, a esta misma posición de Churchill Downs en una carrera tan importante, porque hay otra cosa... Que estamos dejando, pasando por alto y es el tiempo. Es algo que pone a los propietarios en una posición de que ellos tienen que tomar una decisión pronto. Porque se acaba el tiempo. Si falta? Punto, no somos puntos,
2: no ¿Cuánto falta ahorita?
1: Para el Kentucky Derby, exactamente uh -huh. 116 días, 23 horas, 30 minutos y 28 segundos. Pero tienen sí. mucho menos tiempo de eso porque el caballo tiene que clasificar antes. A esos 116 días, quítale, 100, quítale 21 días, que es cuando se celebra la última carrera que ofrece puntos para el Kentucky Derby. So, es nuevo, es una situación incómoda. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir hablando de esto en la referencia, pero la referencia no se trata solamente de Buffer, no se trata solamente de Churchill Downs, sino se trata solamente del Kentucky Derby, a pesar de que son puntos interesantes. Otro punto interesante, y esto es un tema que lo vamos a tocar como gorre, Flyline. Así como corre, lo vamos a tocar porque creo que hemos hablado mucho de Flyline, pero como les dijimos, y este servidor les aclaró, el caballo no va a ir a correr a la Dubai World Cup, no va a correr en la Saudi Cup, no va a correr en la Pegasus World Cup. Señores, el objetivo principal de Flyline es la Met Mile y su entrenador va a tratar de buscarle una o dos carreras máximo porque es un caballo con problemas físicos que hay que llevarlo de a poco. En California posiblemente no sea esa carrera. Según el calendario no hay quizás una carrera tanto con las características como con la categoría. Ahora, John Sadler, fuera de California, de las últimas 30 carreras, ha ganado una sola. Este es un caballo especial. No estamos entrando en detalles, pero sí son eh, puntos que debemos tomar en consideración. Por favor, Flyline. No va a correr en la Pegasus, no va a ir a la Saudi, no va a ir a la Dubai World Cup.
2: De hecho, eh, esas declaraciones de Sadler que, que nosotros plasmamos hoy en, en, en la noticia. ¡Oh, fuiste de... tú! Fue de RF. Sí, fue de RF en español. ¡Oh! Cierto, valga la aclaratoria. Ah, ok. Por si acaso. Eh, usted lo leyó primero. ¡Deja de, de, de comer maíz,
1: ¿viste? Ese maíz, ese maíz, viking bean que está comprando, ¿viste? Viking <risa> bean, se pega
2: lo cierto del caso es que eh, nosotros explicábamos el, la situación de Flyline y el Sadler pareciera con las declaraciones que dio corroborar esta situación. Es decir, un caballo que hay que llevar con mucho cuidado, un caballo que hay que llevar paso a paso. Y eh, eh, Sadler habla de por lo menos tres o cuatro carreras eh, este año para Flyline, no más. Tres o cuatro presentaciones para Flyline. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de una carrera cada tres meses, en promedio. Y la declaración fue contundente, con, eh, esto reafirmando lo que decía Roberto hace un momento. Sadler dijo, la única carrera que tenemos clara es la Med Mile. El resto de las carreras no se sabe cuáles serán, ni cómo serán, ni dónde serán, pero eh, Sadler dijo, la única carrera que tenemos clara con este caballo es la Med Mile. La Med Mile es una carrera importante, se va a correr el mismo día del Belmont, y es una carrera que produce sementales, es una carrera que revaloriza tremendamente a sus ganadores. Pueden revisar la historia de los ganadores recientes de la Med Mile y se darán cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces el objetivo es muy claro, pues tienen un caballo delicado, tienen un caballo con enorme talento. Bueno, vamos a buscar las carreras específicas para que ese caballo se revalorice. Volvemos al tema del negocio de la cría. Este es un caballo que potencialmente tendría un valor extraordinario en la reproducción. Entonces, ganando la main mile, ese valor se puede consolidar.
1: Mitole, More Spirit, Frosted, Honor Code. son Estamos hablando de ganadores de la main mile que son, tienen alta demanda en estos momentos en la cría, por ejemplo. Y antes de ir a comercial, quiero aclararles algo. Hermanos, fanáticos, el Kentucky Derby es el Kentucky Derby. Córrese con o sin un entrenador específico Allí va a estar la misma cantidad de personas que va a ir, porque el Kentucky Derby va más allá, va más allá de una persona. El Kentucky Derby es el evento hípico más importante que se celebra en el hemisferio norte, específicamente en los Estados Unidos. Para el Kentucky Derby asisten personas que en su vida, que a lo mejor no saben ni cuántas patas tiene un caballo, y van al Kentucky Derby. Para que ustedes tengan una idea de que esto sí puede afectar lo que pueda hacer. El, la parte del pronóstico, la parte de los caballos que participan, calidad de grupo, etc. Pero el evento en sí no se afecta. Créame créanme que no se va a afectar y, y si esto llega a suceder y estos ejemplares no participan, cuando den el número de las personas que asistieron al Kentucky Derby, se van a recordar de este programa. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en la referencia. Entérate de todo.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita DRF.com slash y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia Entérate de Todo a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. El día de ayer trabajó el caballo Hot Rod Charlie, como todos saben, el noble Hot Rod Charlie, sin blinker ahora. Uh, bueno, esos son otros 500 mangos. El caballo ejercitó, por supuesto, eh, ya se anunció que irá a correr en Dubái. Eh, la, como objetivo, la Dubai World Cup correrá una de las pruebas, de esos trials o pruebas clasificatorias o preparatorias que se celebran en Maidan. Flavien Pratt va a viajar eh, para estos dos días, obviamente va a viajar para la Dubai World Cup, pero también viajará para la competencia previa siempre y cuando esté todo en orden con los protocolos del COVID. Recuerden que fuera de los Estados Unidos incluso la situación está un poco más fuerte, más exigente con estos protocolos y quieren asegurarse de que todo esté en orden. De ser así, Flavien Pratt estará asistiendo para uh, conducir al ejemplar Horror Charlie que, que se vio muy bien. Es un, caballo que, es un caballo realmente que todo lo hace bien. A veces... Eh, quizás menospreciamos su calidad, eh, pero yo lo vi muy bien en el ejercicio. Lo que sí sigo diciendo es que este caballo, lamentablemente, para mi entender, yo no soy entrenador, estoy muy lejos de serlo, de hecho nunca lo seré, eh, no es mi vocación, pero si hay algo que uno ha aprendido en estas carreras de caballos y quizás uh, también... Eh, tomando, vamos a decir, apuntes ¿no? de personas que conocen de la materia mucho más que uno. Esto quita y le coloco y le quito y lo coloco. No solo lo ha afectado en carrera, porque obviamente lo ha afectado en carrera. El caballo quizás hasta uh, lo que es la parte de concentración. El caballo va a decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Corro con ellos o corro sin ellos? No hay una costumbre, no hay un patrón, porque el caballo es un, un, un animal de costumbre. Creo que esto ha afectado a Horro Charlie, más allá de eso. ¿Cómo ves tú, Ramón? ¿Cómo lo viste en el trabajo, por supuesto, y esta decisión de llevarlo a Dubai?
2: El trabajo simplemente de mantenimiento, trabajo de media milla, 48 y fracción, un, un galopón dio este caballo. Lo hizo antes de la jornada de carreras del sábado para que el público asistente al hipódromo de Santa Anita viera a Horro Charlie, porque Horro Charlie justamente también... Eh, este fin de semana pasado eh, fue declarado como el ganador del premio Vox Populi, un premio que otorga eh, la página de Secretaria.com y que es un premio donde la gente por votación popular eh, eh, elige el ejemplar favorito de la temporada y en este caso ese honor recayó en jorro Charlie. Entonces, bueno, fue una mezcla de las dos situaciones, pues el tema del premio Vox Populi más el trabajo público para que la gente pues, pudiera ver a su caballo jorro Charlie. Eh, el plan está correcto. El plan está correcto de llevarlo con antelación. Se va el, el lunes que viene, el 17 eh, para Dubai. Va a participar en el round 2 del Maktoum Challenge. El Maktoum Challenge es una serie de tres competencias que se disputan durante lo que es el Carnaval de Dubai. Son carreras, como ya les decía Roberto, preparatorias, no clasificatorias, preparatorias para eh, la Dubai World Cup, entonces son una, eh, creo que es una carrera en milla, una carrera en mil nueve, que es la que va a correr este, Horro Charlie en el round 2, y no recuerdo si la, si la tercera es eh, en la misma distancia o es un milla y un cuarto, no, no lo tengo claro en este momento, pero lo cierto del caso es que la idea con el caballo es obviamente eh, correrlo en esta competencia preparatoria si todo sale bien, pues por supuesto el caballo participará en la Dubai World Cup, con Flavian Pratt como ya les dijo Roberto, siempre y cuando Flavio Prat pueda pasar eh, los protocolos de COVID-19 que están establecidos en Dubái. Más allá de eso, yo coincido totalmente contigo, Roberto, en el sentido de que eh, este tema de la gringola, eh, no, o sea, no se puede tomar a la ligera, y menos con un caballo de este nivel. Tú, tú, o, o, o es blanco o es negro. Aquí, aquí en, en este sentido, y yo tampoco soy entrenador. Eh, pero, pero uno lo ve por, porque uno ha visto carreras de caballo durante mucho tiempo y, y esas medias tintas no funcionan. O sea, tú no le puedes poner un caballo a una gringola. Ah, no, vamos a quitársela. Entonces después el caballo pierde. No, vamos a ponérsela. El caballo, ah, vamos a quitársela porque el caballo ganó. Así no puedes tener tú un caballo porque el caballo, como bien lo decía Roberto, es un animal de costumbre y el caballo se, se, se adapta a una circunstancia, en este caso la gringola. Eh, veremos qué hacen en Dubai. Eh, a lo mejor entonces hacen una prueba en Dubai sin gringo, el caballo eh, hace, hace una carrera y entonces dice, no, vamos a correr la Dubai World Cup y vamos a poner la gringo. O sea, eso es lo único que a mí me, me, me preocupa de Jorro Charlie. Más allá de eso, es un caballo que seguramente va a ser de los grandes favoritos en este evento, eh, porque va a tener una preparación adecuada. Es decir, este caballo eh, va a correr en febrero finales de febrero el, el round 2 del McToon Challenge y luego en la última semana de marzo la Dubai World Cup. Veremos qué pasa, pero eh, hasta el momento Luz Verde con un Horror Charlie en cuanto a su condición física se refiere.
1: Buen ejemplar este, muy buen ejemplar. Yo quisiera, tener, yo quisiera tener un Horror Charlie, definitivamente eh, con todo y esos los viajes, eh, con todo y este cambio de implementos la, la nobleza de este ejemplar ha salido a relucir para mí, uno de los tres finalistas al premio Eclipse, ya vamos a tocar ese tema, uh, otro tema bastante interesante, hablando de Pratt hablando de California, es impresionante lo que han hecho Johnny Velázquez y Fabian Pratt han ganado el 50, exactamente hoy el 50% de las carreras se han disputado 76 competencias en el Miren de Santa Anita Park y estos dos caballeros han ganado 38, 21 Pratt 17, eh, Johnny Velázquez, el resto, eh, 38 victorias entre todo el resto de los jinetes. La efectividad de Pratt, 39%. La efectividad de Johnny Velázquez, 37%. Flavian Pratt, hasta el momento, de los seis, seis eventos de grado que se han disputado en, en el hipódromo de Anita Park. En este, este año, perdón, este año solamente. Este año. Ha ganado cuatro y ha finalizado segundo los otros dos. Eh, Johnny Velasquez ganó en uno. En fin, eh, ¿era algo que eh, se podía predecir lo que iba a suceder? Eh, eh, por un lado, eh, digamos, acaparando la cantidad de buenas montas, porque como todo entrenador y propietario, tú quieres que estos jinetes sean los que conduzcan tus caballos. Pero una cosa es tener el ejemplar y otra cosa es también superar. Porque no, han ganado también, no es que solamente han ganado con favoritos. Han ganado con ejemplares de buenos dividendos en diferentes distancias, superficies, eh, situaciones de carrera, se les han presentado a todos, en fin. Y vaya que, bueno, vienen los pensadores de bolsillo y van a decir, ¿y cuántos caballos han XXX? Pero esos son 500, otros 500 mangos que no entran en esta tertulia. ¿Qué piensas de esto, Ramón?
2: bueno lo habíamos comentado lo hemos comentado desde que comenzó este mitin ¿no? se ha polarizado pero esta polarización en vez de reducirse porque la semana pasada estaban en el 48% y terminaron la semana con 50% exacto esta polarización es, es, es interesante porque se trata de dos excelentes jinetes no, estamos hablando de la experiencia la veteranía de John Velázquez y estamos hablando de la juventud y, y, y el talento innato que tiene Flavien Pratt y son dos, eh, yo diría que dos estilos incluso diferentes y, y dos opciones diferentes en cuanto a profesionales se refiere. Pero eh, debe ser preocupante ¿no? para otros jinetes. Eh, hay jinetes de renombre que, que, que no han ganado. Caso específico, Van Dyke. Van Dyke no ha ganado todavía una carrera en este meeting Esto puede causar también una, una desmotivación para otros profesionales profesionales porque no están recibiendo las oportunidades que según ellos merecerían y, y es, es muy extraño no o sea no es común vamos a decirlo así ver una estadística claro estamos hablando de que esta estadística apenas comienza este es un meeting que se extiende hasta mayo este es un meeting largo pero este este comienzo de meeting ha sido realmente eh, inusual, ¿no? Porque, o sea, es como que si no hubiese más jinetes, ¿no? Como, como, como lo que se estaba exponiendo en, en, en los argumentos de Goldstein Park, por ejemplo. Pero aquí no, aquí sí es parecer a una, una lucha entre, entre estos dos colosos de la fusta, que son Jordi Velázquez y Flavian Pratt. Y el resto del mundo, como diría este, la gente futbolística, es, es Pratt y Velázquez contra el resto del mundo. El resto del mundo, pues, este, no están teniendo el rendimiento que quisieran esto va a cambiar. Indiscutiblemente esto va a cambiar. Ese porcentaje de, tan elevado va, se va a sí. reducir, pero le ha dado, por supuesto, un matiz muy interesante este inicio de temporada en el hipódromo de Santanita.
1: Anita y necesario, porque si algo necesitaba, este miren, era un, un atractivo, expectativa, sí, expectativa. Sí, y, y algo adicional. Eh, más allá de las carreras, que teníamos tiempo, que no veíamos este tipo de competitividad entre los jinetes en un hipódromo, sobre todo específicamente en Santa Anita Park. Pasando de Santa Anita Park a Palm Beach Downs, muy cerca de acá, de la oficina de eh, Potro Roberto eh, y, y sede, vamos a llamarla de DRF en español, bueno, 20 minutos apenas. Um, que trabajó la semana pasada. Uh, life is Good, como todos saben, este caballo que ahora es entrenado por Todd Fletcher, Él hizo, realizó su primer ejercicio después de la Breeders' Cup en Winstar, el primero de diciembre del 2021. Algo típico de Winstar, eso lleva a los ejemplares a descansar en su farm y antes de ser enviados a los entrenadores hacen ese tipo, ese ejercicio más que todo de supervisión, ¿no? Ver si el ejemplar ya está apto para ser enviado, a su respectivo entrenador, lo hizo muy bien, comenzó en Pump Down, típico programa de entrenamiento de Pletcher, media milla 50, media milla 49 fracción, lo llevan a un kilómetro, un minuto 3, un minuto 2, eso es algo normal en Pletcher, ya el sábado pasado sí, eh, vamos a colocar, vamos a ponernos un poco más serio. Eh, 62. Faltan dos ejercicios más en miras a su participación a la Pegasus World Cup, carrera que va a ser muy atractiva porque los dos grandes favoritos tienen un estilo de correr muy similar, para no decir idéntico, eh, y va a depender mucho de la, de la estrategia. Pero más allá, porque para eso falta mucho tiempo, y además viene un, un concurso muy interesante donde van a estar 500 mangos en juego para los fanáticos de DRF en español en la Pegasus World Cup, ¿Cómo ves tú las expectativas y este plan de trabajo de Top Fletcher? Diferente al plan de trabajo de su entrenador previo. Lo que es que este, este callo sí ha, ha tenido tiempo de adaptarse a Fletcher porque él venía de una lesión, pero son dos estilos diferentes. Lo bueno es que Life is Good, su calidad y su potencial uh, le ha sido, pienso que fácil ¿no? a Fletcher uh, adaptarlo a su, a su esquema de entrenamiento.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, simplemente que la carrera como tal, a la que están aspirando tanto él como Nixgo, eh, es una carrera que puede tornarse complicada por el estilo de correr de ambos caballos, que es exactamente el mismo. Son caballos, yo diría que unidimensionales. Yo no me imagino jamás y nunca a Knicks go ya en su última carrera, por supuesto este fin de mes, nunca Nixgo eh, fue enemigo corriendo. Cerca al Pace, corriendo con pelea, etcétera, etcétera. Life is Good ha sido un caballo que ha corrido en la punta, básicamente en todos sus compromisos. Entonces, ese estilo de correr de ambos ejemplares va a generar esa suerte de incógnita. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a plantear la carrera eh, de este fin de mes en la Pegasus World Cup? Tú hablabas de, de Life is Good y es completamente cierto, ¿no? El, 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 el entrenamiento progresivo de Pletcher. Eh, poniendo este caballo cada vez más apretado, vamos a decirlo de alguna manera entendible, apretando cada vez más esas tuercas para que el caballo llegue a la Pegasus eh, en plenitud de condiciones. Por su parte, el tordillo tiene una secuencia más larga de seis ejercicios, eh, muy cómodos todos, porque en realidad este es un caballo que pudiera trabajar en 57 si le da la gana, pero es un caballo que, que se está llevando también este, con mucha... Con, con mucha calma porque es un caballo que no necesita ponerse en condición. Así como Life is Good tampoco necesita. Ya ellos tienen la condición que traen desde la Breeders' Cup. Los últimos trabajos de, de Nixco en Fairgrounds fueron el 27 de diciembre, un minuto, un segundo para el kilómetro. El 3 de enero trabajó un minuto y un segundo con dos quintos. Y el pasado, ayer domingo de hecho, 74 segundos exactos para Seifurlo, ya eh, un poquito más alargado el caballo, eh, buscando esa, esa condición final para la carrera. Pero lo, lo interesante, Roberto, de esta pega de esta Pegasus World Cup, y, y no me cansaré de decirlo, es eso, que, 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 que estamos viendo como un, un posible choque de trenes que se va a presentar ese día con dos caballos que van a salir a... a al tiro, a buscar la carrera desde la partida y que son dos caballos que tienen al tener condiciones similares y al tener estilos similares entonces eh, esto esto puede complicar las cosas para para uno para otro o para los dos no se sabe, de aquí allá faltan todavía eh, tres semanas para, para esta competencia y la expectativa es grande porque obviamente la gente quiere ver este choque de titanes entre Life is Good y el virtual caballo del año Nisco
1: como otros fanáticos, por ejemplo, acabo de ver en el chat que también eh, tendrán otras preferencias, ¿no? Que no son estos dos caballos. Eh, se presume que va a estar participando también eh, veremos en acción a un caballo como Sir Winston, por ejemplo, un ganador de el, el Belmont Stakes, el mismo Ginobili que le finalizó segundo detrás de Life Is Good en la Dear Miles, Press Train, que las corre todas, pero si nos vamos a la realidad, estos dos nombres. Está, es, es algo como lo que acabamos de mencionar de Pratt y John Velázquez. Así luce el lote de la Pegasus World Cup. Eso, sí. eso es la, lo, lo más cercano que puedo uh, conseguir para ofrecerles a ustedes una. para que tengan una idea de lo que cómo se compara Nisco. Y Life is Good en comparación al resto que van a enfrentar. Tal cual como va la estadística de Santanita. de Ginetes. Es
2: así, es así, tal cual. Eh, es una, eh, eh, la atención se ha centrado en estos dos, así como la, la atención en Santanita se ha centrado entre Johnny Velázquez y Flavio. Pratt, pues en la pega su World Cup, se ha centrado la atención en dos, dos ejemplares que son uno tan bueno como el otro. Y repito que, que van a medir fuerzas en cuanto a la velocidad. Y estamos hablando de una carrera en cuatro codos, en fin, este, esto va a traer mucha tela que cortar en los próximos programas, estoy seguro que así será, pero la expectativa es grande y efectivamente es, la lista de invitados eh, que se publicó incluía creo que 15 ejemplares, si, si la memoria no me falla, eh, y ahí hay nombres que, que sabemos que no van, pues el caso específico de Flyline, Flyline fue invitado, porque Exacto. bueno, tienen, tienen que invitarlo, no, porque es el, es el caballo del momento, pero Flyline no va a correr. Eh, yo pienso que va a ser una nómina cuando mucho de 10, 11 ejemplares porque precisamente esa atención esa, esa centrada entre estos dos quizá puede ahuyentar a más de uno, hay caballos en esa lista que quizá no estén en la condición para correr, en fin, este, ya se irá viendo cómo se va eh, de a lo mejor entran nombres a última hora como ha ocurrido en, en ediciones anteriores, que, que bueno hay un cupo este, y hacen una suerte de vente tú, mira vente tú y corren allí. Pero bueno, eso se verá en las próximas semanas. Camino también a este gran evento como es la Pegasus World Cup.
1: Si, si hay algo que me ha dejado claro esta carrera en sus cinco primeras ediciones, quizá la, de do, de la del 2020 de todas es la que menos importancia le doy. No es que no tenga importancia, pero no es, es para mí al momento de esta, lo que es la parte estadística, que es lo que a mí me agrada, una de, los, de las cosas que más me agradan, las partes estadísticas es la que no uso como referencia la del 2020 ¿cuántas veces escuchamos oh, van a correr estos dos caballos y van a, a perderse en la punta? Arrogate, California Crown ganó Arrogate, caballo que corría en la delantera o cerca de la delantera Gunrunner West Coast ganó Gunrunner West Coast finalizó segundo finalizaron uno 2 ese año no recuerdo. Serial sí. Light Accelerate fue un match. Cereal, Cereal Light eh, eh, ganó. Serial Light al finaliza segundo o tercero. Nisgo nice el año pasado ganó. Nice Go el año pasado. Es decir, hasta el momento históricamente, aunque breve la historia de esta carrera, ha demostrado que corran uno o dos velocistas son los caballos que han estado han ganado o, y, y, y el su rival ha finalizado segundo o tercero en esta prueba con la sección de lamentablemente California Crown que no pudo darnos ese performance de que muchos esperaban, pero se enfrentó un caballo de la talla de OK. Hacemos la, seg la segunda pausa y regresamos con más de la referencia aquí en DRF en Español. Entérate de todo, porque esta es la casa de los hípicos de habla hispana. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash test y siente el poder de TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia ya entrando en lo que es la recta final de esta tertulia favorita de los hípicos de habla hispana de los días lunes, eh, Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz en los controles gracias a todos los fanáticos, gracias por sus preguntas, por sus comentarios gracias por formar parte, estén pendientes eh, lamentablemente no tenemos el buzón hípico hoy, lo vamos a preparar para la próxima semana, porque queremos también darle tiempo a las personas que envíen todos sus comentarios, pronto les estaré eh, ahí en breve, en unos minutos les estaré publicando en el chat eh, el enlace directo para que envíen sus comentarios al buzón hípico que forma parte, por supuesto, de la referencia de los días lunes. Hablando de publicar, yo publiqué en mi cuenta de Twitter, Potter Rob, mis favoritos para el premio Eclipse. Mis favoritos son, rápido, Caballo del Año, Nice Go, creo que Medina Spirit y Essential Quality merecen ser nominados, Dosañero, Cornish, debe ganar, creo que Jack Christopher y Tish the Bomb. Merecer, merecerían también una nominación. Es muy importante esto, de ser nominados. Pero esto que le mencioné, Nix Go y Corniche deben ganar, como también debe ganar el Kozulu. Yo coloqué a Pisa, a Bianca y a Ira, porque Ira es ganadora de cuatro. No creo que ninguna potra, de hecho ganó cuatro carreras este año. Um, el año pasado, perdón. En los tres añeros, la balanza me incliné al final por Medina Spirit, dependientemente de la situación con el entrenador. Claro, si Medina Spirit es descalificado el Kento Herbie, ya todo cambia. Pero allí no creo que un Slam Dunk, creo que está muy pareja entre Medina Spirit Essential Quality. Yo incluí a Horror Charlie por campaña. Horror Charlie estuvo fajado desde enero hasta diciembre y creo que merece una nominación. Tres señoras, eh, Malatap, coloqué a Santa Bárbara y a Clarier. A Caballo Maduro, obviamente, Nisco va a ganar esto. Macfield finalizaría ese segundo lejos en los votos como también finalizará lejos, no sé, la que finalice lejos detrás de Letrusca, que es otro slam dunk en las yeguas, de, en las yeguas maduras en arena. Velocistas, estoy contigo Ramón ahí, por campaña y campaña de veces. Jackie's Warrior. Uh, coloqué a Flyline por lo que ha hecho y el Life is Good porque en algún lugar tengo que meterlo. No lo puedo dejar tampoco por fuera, ya que no lo metí en la nominación de los tres añeros Velocista, eh, Gamin, sí, sí. Esta pareja, creo que Gamin, no sé, de verdad. Allí sí estoy, tengo muchas dudas entre estas dos. Giver, otro que debe ganar. Ganó el Belmont Invitational. En, en grama y luego ganó en la Breeders' Cup, este caballo debe ganar. Uh, Domestic Spending, por lo que hizo a principio de año, y creo que Colonel Colonelian. Uh, yo sé que falló en su última, pero ganó la Pegasus Turf, ganó varias competencias este año, este tordillo. En la grama, uh, las hembras, Wildlife Goddess, perdió una carrera que realmente, es, ahí es cuando tú dices, debió ganarla. Pero bueno, esos son otros 500 mangos. Creo que es la que tuvo mejor campaña. Love Only You, porque es la ganadora de la Breeders' and Mer Turf. Going Globo, creo que merece una nominación, es mi opinión. Y de aquí para adelante, cuatro Slendon. Godolphin, propietario y criador. Allí no creo que tengan competencia. Joel Rosario como jinete. Brad Cox, para mí es un slam Dunk en los... Um, entrenadores, aunque muchos piensen que no. Y en el Jinete Aprendiz tengo a Luis Cárdenas, a pesar de la gran campaña que tuvo Jessica Pfeiffer y John Hiraldo. Estamos casi totalmente de acuerdo, ¿no? Casi eh, una palabra peligrosa. Casi una palabra peligrosa. Siempre te lo he dicho, porque te hace creer que estás haciendo algo que realmente nunca hiciste.
2: Exactamente.
1: Es decir, no estás de acuerdo, 100%. No
2: estoy de acuerdo, 100% es la conclusión. Pero sí, eh, eh, hay títulos que están cantados, ¿no? El caballo del año es Nick Go, el dosañero es Corniche, la dosañera es Ecosulo, eh, los maduros son Nick Go y Letruzca. Eh, eh, Jackie Warren no es una, una fija, ¿no? Un, no es, no, no, no lo es. es no, no, porque Flyline va, va, va a agarrar votos. Flyline definitivamente va, va, va a recopilar unos cuantos votos. En cuanto a los tresañeros, yo sigo inclinándome por el tordillo por Essential Quality. Eh, a pesar de que Medina Spirit ganó el derby, y a pesar de que Medina Spirit se ganó dos veces cuando se enfrentó contra Essential Quality, eh, pienso que el peso del Belmont Stakes más el Travers pudiera inclinar la balanza a su favor. Pero es una, es un, esta va a ser una votación bien pareja y efectivamente si se da la decisión de Medina Spirit, pues entonces no va a ser pareja la votación claro. porque el, el obvio ganador va a ser eh, Essential Quality. Gamín... Eh, es posible que termine siendo la campeona sprinter, pero no fue contundente. Su, su campaña no fue contundente y esa última derrota... Fue muy mala la carrera, muy mala,
1: muy mala. Tanto
2: así que la retiraron de las pista. Eh, Jibir por, por su desempeño, fue el, el mejor en grama. A lo mejor la, la yegua japonesa sale ganando la, la, la mejor gramera, eh, reconociendo la campaña de World Like Goddess, pero creo que a lo mejor priva la, la Breeders' Cup eh, Philip Merturf. Bueno. Eh, lo de Godolphin es histórico y Godolphin merece eh, no solamente este reconocimiento, merece mucho más, eh, van a ser campeones propietarios y criadores. Joel Rosario, quien por cierto reaparece, preguntaban por allí en el chat cuándo reaparece Joel, reaparece este viernes, con, eh, le firmaron siete compromisos en seis carreras, todos de Steven Amusen en Oakland Park, así es que pendiente con la reaparecida de Joel Rosario, que definitivamente va a ser, en mi concepto, el ganador del Eclipse Award. Brad Cox como entrenador y en cuanto a lo aprendí, a lo mejor lo gana la muchacha eh, porque Jessica Pfeiffer estuvo más expuesta en cuanto a, a medios de comunicación se refiere. Y sí. eso, 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 influye, puede, eso influye. Eso influye. Jessica Pfeiffer, eh, aparte de eso, tuvo una buena campaña, pero estos dos muchachos, Luis Cárdenas, que, que estuvo actuando en, en New York. Y John Giraldo también tuvo una buena campaña en 2021. Eh, merecen ser finalistas. Yo particularmente creo que va a ser eh, Jessica Pfeiffer la ganadora. Así es que estamos básicamente de acuerdo. En cuanto a las tres añeras. sí, la más consistente fue malta eh, Por cierto, preguntaban también por Malatat. Malatat está de descanso todavía. Eh, va a ser interesante. Hay eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, como diez categorías que están definidas que ya están claras. El resto va a ser interesante ver qué pasa con esta votación.
1: Sí. Eh, y en cuanto a los nominados, por ejemplo, para los tres añeros, es cierto, si estás entre licencia cual y Medina Spirit, ¿cuál sería tu tercer nominado?
2: Es que tiene que ser Jorro Charlie. Yo decía mi, a mitad de año que este era el segundo mejor tresañero de, después de Essential Quality. Obviamente, Medina Spirit no, no había hecho todo lo que hizo después, pero Jorro Charlie merece
1: por consistencia. Y pero. Life is Good lo metes en los sprinters, lo nominas al sprint y ahí tienes su nominación. Life no creo good. que Life is Good vaya a ganar algún premio realmente para ser.
2: honesto. No, no, No encaja en ninguno. Es que, eh, lo quedó que como en
1: between, en... él quedó como en el medio de los dos. Porque él es millero. Sí.
2: Él es Millero, entonces él ganó la Dirt Mile. Entonces la Dirt Mile no, no, no te ubica ni como sprinter, ni como fondista, ni como. Eh, te con la excepción como de que el... esté
1: desierto, pero es que en este año no está desierto. No, para nada. Porque a pesar de lo que pasó con Jackie's Warrior, Jackie's Warrior tuvo una campaña excelente,
2: realmente. Exactamente. Entonces, o sea, es que eh,
1: tenemos memoria corta y Flyline lo hizo el último, y sobre todo esa cifra de velocidad terminó con la cifra Bayer más alta del 2021, de 118. Pero recuerden, sí, fue la cifra Bayer más alta del 2021. Pero precisamente eso, fue la cifra Bayer más alta del 2021. No es la cifra Bayer más alta de la historia, no es el, el primer debutante como erróneamente lo publicaron, que había recibido tres cifras Bayer sobre 100 puntos, porque también eso es un error, lo hizo a Trader, lo hizo a Justify, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen caballo, es un caballo que nos tiene a todos a la expectativa. Lamentablemente, sus limitaciones físicas van a formar parte siempre de su carrera, pero. Es bueno, porque está, está, está llevado correctamente, y eso es, había sido uno de mis comentarios. Está en buenas manos, no es un caballo que van a exigir porque ya gané el Malibu y recibí una cifra Bayer de 118 y ya lo voy a correr en la Pegasus. No, y, en, y yo aplaudo la decisión de harrones Racing, del West Point eh, y de todos los involucrados con este gran ejemplar. Pero para mí, lamentablemente, no va a ganar. Ningún premio Eclipse, porque no lo gana como trezañero Y no lo gana como Sprinter Creo que como Sprinter por jerarquía Y por lo que hizo A pesar de haber fallado En la Breeders' Cup es Porque si a todos nos agrada Life is Good Por ejemplo, life, Jackie Warrior se ganó life, life is Good Y Jackie Warrior También tiene una excusa cuando falló En la Met Perdón, cuando falló ante eh, El caballo de Safi Joseph No recuerdo la carrera Jackie, Jackie Warrior partió mal ese día So, Todas esas cosas también entran en consideración, este tipo de performance en los ejemplares. Pasando a otro punto, eh, obviamente ya finalizando con nuestro programa en estos eh, cinco minutos que nos quedan, eh, el, el champion me lamentablemente Irat Ortiz la semana pasada sufrió eh, un incidente, se golpeó la rodilla derecha, la derecha se le golpeó en la pantorrilla con el aparato de salidas, no cumplió con sus compromisos sábado y domingo. Se espera que regrese a la acción este miércoles, uh, el tres veces ganador del Eclipse. Pues, Luis Saez sigue marcando la diferencia, no solo ganando carreras, sino de la manera como Luis Saez está ganando las carreras. Es lo que yo admiro de este jinete. No es ganar por ganar. Aquí estamos quitando un lado el pronóstico, estamos quitando para un lado el, el pensar con el bolsillo. Es la calidad de este ejemplar. ¿Cuánta oportunidad le da a sus montas en cada una de las competencias? Sea un reclamo de 6.250, sea un clásico grado 1, Luis Saez coloca a tu ejemplar en la mejor posición de ganar. Respetando las distancias, eh, quizás no seguía muy de cerca el hipismo para entonces, pero personas que se y jinetes que he leído sobre su trayectoria, que he visto videos de... Carreras, eh, por supuesto, donde participaron, hay dos jinetes que se me vienen a la mente, no lo estoy comparando con ellos, pero es ese estilo, ¿no? De siempre tratar de darle al ejemplar la mejor oportunidad de ganar. Me recuerdo a la FIPIN K y me recuerdo a Juan Vicente Tobar
2: Bueno, sí, son dos, dos puntos de comparación interesantes, ¿no? Y, y lo que me llama la atención de la estadística hasta este momento eh, del Championship Meet, en cuanto a Luis Sáenz se refiere es la efectividad de Luis Sáez. Luis Sáez tiene 27% de efectividad y el resto de los jinetes que vienen en las posiciones siguientes tienen 19, 19, 15, 13, 13, 10, 12, 17. Es decir, ni siquiera hay un jinete que llega a 20% de efectividad. Y Luis Sáez con 177 montas, quiere decir lo que hablamos en el programa de pronóstico del otro día, la muestra es grande porque estamos hablando de 177 montas y mantiene no solamente la mejor efectividad en cuanto a triunfos se refiere, sino el mayor porcentaje en cuanto a figuraciones en el dinero también se refiere, pero,
1: 55%. Pero mira los números de Paco. Paco tiene 30 victorias y 19% de efectividad. Eso es buenísimo. Y es Luisa bueno. está el 50% por encima de Paco López.
0: Para que tengan una
1: idea de el cómo anda... Esta estadística, también preguntan por Tyler Gaffordian. Eh, pronto va a estar de regreso eh, Tyler a, a Las Montas, ahora estoy aprovechando y estoy leyendo el chat y me estoy adelantando, la pregunta no fue para mí, pero tengo información y sé que pronto va a estar de regreso, eso es lo que les puedo decir. Uh, en cuanto a, a Tyler Gaffaleon, que está, tiene 23 todavía, y tiene varios días que no monta, para que veas otra idea de lo que con lo que ha hecho Luis Saez, que Tyler Gaffaleon tiene tiempo sin montar en 23, y tiene 23 triunfos, y todavía mantiene el tercer lugar, porque ha sido realmente increíble esto de Luis Saez, y es algo que no es nuevo, ya Saez nos ha acostumbrado a esto, ya se espera esto de Saez. Y muy importante, recuerden que su agente es Kiara McAuflin. Kiara en era uno de los entrenadores que se enfocaba en el Championship Meet. Entonces existen esas relaciones que ya vienen cuando él era entrenador y que por supuesto él las va a utilizar para que su, eh, su ahora su eh, jinete obtenga buenas montas. Todo eso no, no es un trabajo de, de una sola persona. Es un trabajo de equipo, como trabajo de equipo es hacerle llegar a los fanáticos las gorras de los premios, nosotros les dijimos que durante esta semana se iban a estar enviando a Venezuela para los ganadores de Venezuela, ese proceso se puede dilatar hasta un mes. No es que la enviamos hoy van a llegar mañana. Las gorras en Venezuela podemos decirle que aproximadamente para la mitad de febrero o finales de febrero es que se van a estar repartiendo. Los otros países eh, que no sea Venezuela, por ejemplo, como tengo un ganador, creo que en Puerto Rico eh, ya es diferente, se puede llegar esta, la próxima semana, ya la tiene. Y creo que tenemos un ganador en Colombia que lamentablemente vamos a tener que enviarle un certificado de Amazon, ya que es prácticamente imposible pagar lo que estas compañías están tratando de cobrar por un envío a dicho país. Lamentado, lo lamentamos mucho, no es que no queremos hacerlo, le vamos a hacer llegar un gift certificate porque no tenemos otra opción en cuanto a lo que les entrega de los premios. Dicho todo esto, Ramón Brito, si tiene algún otro comentario sobre el Champions me por supuesto lo aprovecho para que se despida el público.
2: No, va a ser interesante lo que resta de esta temporada, eh... Irá tuvo un buen comienzo, eh, de hecho ganó cuatro de sus doce montas, eh, un tercio de las montas la ganó. Eh, va a ser interesante ver cuánto terreno va a descontar Irá Ortiz, porque seguramente él va a ser así. Pero eh, yo creo que con este arranque de Luis Saez y, y con todas las circunstancias, un mes de ventaja es un mes de ventaja. Y, y, se, y mantiene,
1: eso, y, se mantiene la, tu pensamiento como el mío, ¿no? Sí, eh. sí, sí. Cuando arrancaron, ¿cuánto eran 40, ¿no? Eran 40, montas, 40 exactas. 40 exactamente. Bueno, se, se supone que cuando termine el mini van a ser menos de 40. La ventaja aquí es lo que quiere decir que Irad va a ganar más carreras que sabes de aquí a que termine el mini. Obviamente, si Exacto. aplicamos la matemática. Ok, estamos eh, en la misma eh, página. Ok, está bien.
2: Todavía estamos en la misma página. La diferencia ahorita es de 43, pero obviamente eh, eh, Irad no montó el fin de semana y esa fue pues eh, la razón principal para ello. Más allá de eso, y en vista del éxito obtenido, hemos llegado a feliz término del programa de hoy, un programa interesante, ameno, eh, siempre agradeciendo la participación de todos ustedes y aprovechando desde ya para invitarlos, no solamente a la próxima referencia del lunes, sino también a nuestros programas de pronósticos eh, durante la semana en DRF en español. Recuerden que somos la casa de los hípicos de habla hispana. Viene la referencia express que arrancó con buen pie. Viene la referencia regular, por supuesto, como todos los sábados. Y todos nuestros productos de gratis descarga para que ustedes sigan teniendo la mejor información aquí en DRF en Español. Así que de mi parte les digo, como siempre, que los quiero mucho. Los quiero de gratis. Gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y provechosa semana. Y nos seguimos viendo aquí en DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, pero ustedes saben muy bien que... Es su casa.
1: Gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que estuvieron interactuando, recuerden allí les dejé el enlace del buzón hípico envíen sus preguntas, sus comentarios sugerencias, escríbanos también por Twitter, nosotros podemos utilizar también esa plataforma para uh, en la próxima referencia entonces reflejar dichos comentarios, opiniones o sugerencias que tienen todos los fanáticos porque no se trata de Potro Roberto no se trata de Ramón Brito, de Randy Albornoz ni de cualquier otro que conforme el equipo de DRF en español, se trata de ustedes esto lo hacemos por y para ustedes por lo tanto queremos que formen parte de esta tertulia de los hípicos de habla hispana de los días lunes, la única, la referencia. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30G. quien les habló al poto, Roberto Rodríguez? Solo me queda decirles que recorran La milla extra. Hasta el próximo programa.